0: Bienvenidos a Enfoque Latam, un podcast con los temas que son tendencia en la región. Viernes 19 de mayo, bienvenidos a esta primera emisión de Enfoque Latam. Soy Alex Piñón y de entrada muchas, muchas gracias por reproducir este podcast que tiene el único objetivo de acercarnos a los temas que pueden resultar cruciales, polémicos, que han dado de qué hablar en la región latinoamericana en los últimos días. Vaya, hacer un corte de caja con algunos de estos temas que pueden resultarte interesantes. Comenzamos. Y antes de entrar de lleno a todos los asuntos que nos competen este día, los invitamos a que se suscriban a este podcast en cualquier plataforma en la que nos estén escuchando para que cada semana estén actualizados de estos contenidos que estamos generando para ustedes. La frase polémica. A Pedro Castillo que le deje la presidencia porque ella está usurpando ese cargo y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo. Así respondió el presidente López Obrador a esta exigencia de la mandataria interina de Perú, Dina Boluarte, para que la presidencia protémpore de la Alianza del Pacífico pues ya finalmente le sea transferida. La titular de la Cancillería de Perú respondió a estos dichos del presidente López Obrador, calificó las declaraciones de AMLO y también algunas otras del de presidente Gustavo Petro, el presidente de Colombia, de injerencistas irresponsables e ideologizadas. Esa fue la respuesta de Perú. Y es que recordemos que previo a la destitución de Pedro Castillo se había acordado entregar la presidencia pro tempore eh, por ahí de diciembre, enero. López Obrador iba a viajar a Perú porque Pedro Castillo estaba imposibilitado a salir del país. Pero con toda la crisis que se ha desatado en los últimos meses parece que México, Colombia y Chile llegaron a un acuerdo de esperar con este trámite. A fondo. Vamos con el tema calientito de la semana y es este decreto del presidente Guillermo Lazo de declarar la muerte cruzada. ¿Qué significa este término de la muerte cruzada que vimos todos en las redes sociales durante la semana? Es disolver la Asamblea Nacional, convocar a elecciones anticipadas y además de que el presidente Lazo tendrá la posibilidad de gobernar por decretos. Esto ocurrió en medio del juicio político que enfrentaba por presuntos actos de corrupción. A inicios de semana, la Asamblea Nacional comenzó con este proceso de juicio político. El martes, Lazo acudió a defenderse. Ahí dijo que no había pruebas, que él no era culpable de nada y acusó una persecución por parte de la Asamblea. Tras estos hechos, el miércoles por la mañana emitió una cadena nacional donde informaba su decisión. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Grave crisis política y conmoción interna. Quizá estas fueron las frases que más críticas le generaron a Lazo, uno de los primeros en... Reaccionar ante estos dichos, ante esta decisión del presidente Lazo fue Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, quien en una entrevista exclusiva con RT dijo que la decisión para empezar había sido inconstitucional, porque dijo no existe tal situación en el país. Lazo está rompiendo la constitución, pero eso no lleva a elecciones, es una válvula de escape para la grave crisis que tenemos, elegir un nuevo gobierno en paz, y en democracia, aunque un componente fundamental de democracia es el Estado de Derecho y se está rompiendo ese Estado de Derecho, pero al menos se conservan las elecciones y la gente tiene oportunidad de votar y eso baja tensiones. Bueno, otra de las frases que eh, sin duda vale la pena destacar de esta entrevista de Rafael Correa con RT es donde dice que Guillermo Lazo es un gran fraude democrático. Ojo, eh, no olvidemos que el correísmo es la principal fuerza política en el Ecuador en este momento, algo que fue palpable pues, en los pasados comicios seccionales del 5 de febrero. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el país? Se interpusieron una serie de acciones de inconstitucionalidad por este decreto de lazo, pero fueron ya desestimadas por la Corte esta decisión que se dio hace tan solo unas horas esto da luz verde, finalmente, para la organización anticipada de las elecciones. El Consejo Nacional Electoral determinó que el 20 de agosto, ¿sí? esta va a ser la fecha tentativa para la primera vuelta. Si no logra salir alguien vencedor en la primera vuelta, entonces nos iríamos a una segunda vuelta de estos comicios anticipados prevista por ahora para octubre. Breves semanales. En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner ratificó que no va a ser la candidata a la presidencia. Publicó un comunicado en sus redes sociales donde textualmente dice que no va a ser la mascota del poder. Que ha dado muestras, también dice, como nadie, de privilegiar un proyecto colectivo. Y no olvidemos que las elecciones generales en Argentina están previstas para el mes de octubre. Ya hablábamos de Perú, el relator especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación informó que el gobierno peruano, sí, el de Dina Boluarte, hizo uso excesivo de la fuerza durante las protestas contra la mandataria que dejaron más de 60 muertos. Estas historias que hemos eh, referido. Además, piden garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño a las víctimas. En contraste, vemos esta decisión de la Corte Suprema de Perú que determina que la protesta ciudadana, aunque sea pacífica, ¿eh? va a ser tipificada como un delito. Y ya si cierran calles, bueno, la cosa se pone peor, porque esto va a ser un agravante del delito. El fallo polémico establece que solo se permite la huelga de hambre o la huelga laboral. En Venezuela, y como dice el presidente Nicolás Maduro, como respuesta a los despojos de los que ha sido víctima la nación por parte de gobiernos neoliberales de Europa y Estados Unidos, la Asamblea Nacional aprobó una ley para proteger los activos y las entidades en el extranjero. Esta iniciativa fue turnada ya al jefe del Ejecutivo para que sea promulgada y de esta manera proteger los recursos del Estado. El Gobierno de México informa del rescate de 49 migrantes quienes fueron secuestrados en Matehuala en el estado de San Luis Potosí, presuntamente por un cártel del narcotráfico hace unos días. Este operativo ha tomado, ya le digo, varios días. Varios cuerpos de seguridad trabajan en la zona, más de 650 elementos del ejército, de la Guardia Nacional y no descartan que el número de migrantes pueda ser mayor que el reportado inicialmente. Sí, la crisis de los migrantes. Y una buena noticia, Rusia reanuda los vuelos regulares a Cuba. ¿A partir de cuándo? Esto va a ser a partir del 1 de julio. Claves informativas para los próximos días. Bueno, en Venezuela la próxima semana comienza el periodo oficial de la postulación de candidaturas para las elecciones primarias del 22 de octubre. Esto rumbo al proceso electoral a la presidencia en el 2024. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera emisión de Enfoque Latam. Soy Alex Piñón, me encuentras en Twitter, en Telegram y en Instagram como Alex Journalist. Ahí esperamos tus comentarios y también en todas las plataformas para que nos dejes saber qué te pareció y que podemos aumentar esta propuesta donde ponemos sobre la mesa algunos, algunos de los temas relevantes para la región. Hasta la próxima. Enfoque LATAM